0: un nuevo episodio de Nunca Cierco Peor, este podcast dedicado al mundo del cine y series. Mi nombre es Lucas y hoy vamos a estar haciendo un resumen de noticias de la semana al 24 de mayo del 2020. Como bien sabemos, y quienes ya hayan estado escuchando mis episodios anteriores sobre estas noticias, solemos dividir las mismas en dos apartados en series y películas. Siempre comenzando primero por las series Así es como comenzamos con la única noticia Que yo rescaté y siento que puede llegar a ser, a ver, importante Que es que hay un nuevo trailer de la, de la serie de Netflix Space Force Que se estrena creo que la semana que viene ya En la última, última semana acá de mayo El 29 de mayo creo que es Creo que sí, ahí se, se estrena la serie Space Force, que es de los creadores o del creador de The Office, The Office norteamericana, que también va a contar con el protagonismo de Steve Carrell. Hace unos episodios vimos y comentamos el primer tráiler de, de esta serie y yo mencionaba que me había parecido que estaba bien, que la voy a ver obviamente, pero que no llamaba mi atención o no, no me parecía tan divertida como, como quería demostrarlo y que quizás ya dentro de la serie y conociendo los personajes y el ámbito y, en donde los, y, y donde lo que los rodea, ahí quizás el humor tenga mucho más sentido que simplemente ver estos gags en un tráiler donde no hay... No, no hay una razón de ser para, para ese chiste, quizás, donde quizás no encaja con lo que estamos viendo, pero sí va a encajar después cuando ya veamos la serie en sí y tengamos una noción de lo que está pasando. Eso es lo que yo pensaba. Bueno, este nuevo tráiler es, muestra más de lo mismo, pero creo que está hecho de una manera un poquito distinta. Muestra alguna que otra cosa y como está editado, enlazado, siento que es un muy... Un mucho mejor tráiler que el primero que vimos Y me gustó mucho más Este sí que me pareció más divertido Y siento que puede llegar a ser una serie eh, Bastante cómica y divertida Y no como quizás lo que me había hecho pensar el primer tráiler El primer tráiler es como que, bueno, está bien O sea, la voy a ver porque sí Por los nombres y por el creador Pero no por el tráiler Ahora, con el segundo tráiler, la voy a ver más aún por el tráiler que vi, sabiendo ya el background de que es el creador de The Office y está Steve Carell. Bueno, habiendo dicho eso, es la única noticia que yo veo como rescatable o algo a destacar de esta semana en cuanto a series. Y después ya pasamos a las películas. La verdad que no hay una gran cantidad de noticias. Este va a ser un episodio bastante, bastante corto. Porque eh, en las últimas dos semanas hubo, en los últimos dos episodios más que nada, ahí sí tuvimos una gran cantidad de noticias en ambos apartados, pero en esta semana estuvo todo muy tranquilo. Y lo que quizás nos hubiese llevado mucho más tiempo hablando este en este episodio, y que es la noticia principal y más importante para mí este de... Toda esta semana ya en sí hicimos un episodio hablando exclusivamente sobre esa noticia que es justamente el Snyder Cut. Así que primero, lo que primero quiero comenzar hablando del apartado de películas es justamente esto el Snyder Cut que como ya bien dije tiene su propio episodio exclusivo de eh, lo que significa, qué es lo que estuvo pasando y cómo me pegó a mí esta noticia Claramente es muy probable que hagamos un nuevo episodio sobre esto como una parte 2 del Snyder Cut de qué es lo que podemos llegar a esperar, qué es lo que ya vimos en la Liga de la Justicia y qué es lo que no vimos y bueno, jugar un poco con, con, con esto y con la expectativa en sí que, que, que uno puede llegar a tener y con la información que están saliendo porque además en el momento en que se anuncia y se confirma en el Hollywood Reporter, creo que fue en una de las páginas muy importantes de, de noticias del mundo del entretenimiento y de las más válidas, por así decirlo salió un recorte, un, una, una noticia donde ya, is, eh, ya, se te, ya todos sabían que este anuncio se iba a estar dando y mostraban cómo, cómo se fue dando la cronología de esta confirmación, de este anuncio y también con una entrevista a Débora Isaac Snyder quienes son bueno el director y la productora de esta película, ambos son pareja y ahí más o menos podemos también sacar alguna que otro, otra cosita de a ver qué podemos llegar a esperar de esta, de esta nueva película porque es una nueva película, la, la Liga de la Justicia que vamos a estar viendo aunque eso también lo vamos a debatir en ese episodio en específico el Snyder Cut, para hablarlo acá y bien cortito, es el corte del director de la Liga de la Justicia. ¿Qué significa esto? Se confirma, en esta semana se confirmó luego de tres años de lucha por parte de los fans, de que Zack Snyder va a liberar, con la ayuda de Warner y de HBO Max, liberar su edición, su corte de la película Justice League. Pero... Unos se preguntarán, ¿Justin League no es la que vimos en el 2017? ¿Esa película que la verdad que no está tan buena? Bueno, sí y no. Si van a ver eh, los créditos de, de esta película, de la Justice League que terminamos viendo en el cine, dice que el director es Zack Snyder, pero esto es por una algo legal. Por algo legal, eh, él tiene que figurar ahí como director. Pero la realidad es que, por un motivo personal, eh, Zack Snyder se tuvo que apartar de la postproducción de la película. Ya la película estaba completamente rodada. Él quería igualmente hacer unos reshoots. Pero, eh, por motivos personales, eh, suicidio de una de sus hijas, se tuvo que apartar, no podía seguir con esto. Entonces Warner, que esto le vino como anillo al dedo porque no estaban eh, a gusto con el laburo que estaba haciendo Zack Snyder con la película. Llamó a Joe Whedon El director de las primeras dos Vengadores Para que reescriba El guión y Que los reshoot que tenían planeados Los utilice como para Reconstruir una, La película que había hecho Zack Snyder Que al estudio le había parecido que era Unwatchable O sea que era prácticamente Prácticamente esa película no se podía ver Porque daba asco Esa es la información que se maneja y lo que decía el estudio Así que Josh Whedon hizo lo que pudo, eh, siempre obviamente con el aval y con la presión de Warner de que quería que esa película sí o sí se estrenara en el 2017. Así que él tuvo, no sé, seis meses para poder re reescribir algo que él no tenía ni idea, que, que, o sea, él no tenía ni idea de lo que se estaba tratando la ley de la justicia. Llega, le dijeron: tenés seis meses, reescribíla las dos semanas que teníamos de reshoot no sé, se, se convertirán en un mes vas a volver a filmar todo lo que necesites para poder este, saciar y completar eh, este nuevo guión que terminaste haciendo a partir del guión ya, ya hecho y completar todos los efectos visuales y editar y todo y que salga la película cuando tenía que salir obviamente todo eso hizo que la película que terminamos viendo sea un fiasco total y entonces es por esto que eh, a partir de ese momento los fans, desde que vieron la película, empezaron a decir... ...liberen el Snyder Cut, el Snyder Cut, el Snyder Cut. Necesitamos ver eso, que es la película que había pensado, Zack o Snyder, sea, la que había rodado... ...y que iba a tener un, un cierto sentido con el tono y con todo lo que se había estipulado ya en Man of Steel... ...y en Batman vs Superman, así que luego de tres años de, de lucha por parte de los fans eh, se consigue Warner con una nueva directiva este, se sentó a hablar con Zack Snyder y le dijo ¿vos realmente tenés algo para mostrar? ¿Algo, para, ¿algo editado? ¿algo? y Snyder le dijo sí, yo tengo la película dura 3 horas 40 minutos, pero yo la tengo lo que sí, necesito 50, 30 millones de dólares para completarla al parecer se llegó a un acuerdo la van a completar y en el 2021 se va a estar largando esta película en HBO Max. Habiendo dicho eso del Snyder Cat, ya podemos pasar a las demás noticias de esta semana. Tenemos que Adam Sandler hará una nueva película para Netflix que va a estar eh, basada en el mundo del básquet. Esta película va a tener como productor a LeBron James. El nombre de esta producción se va a llamar Hustle, donde Sandler protagonizará a un cazatalentos del básquetbol norteamericano que es despedido y descubre a un dotado jugador al que lleva a Estados Unidos para demostrar que es apto para jugar en la NBA. Esa es la sinopsis que se ha dado a conocer. Sinceramente no sé si es una comedia o es un drama que sabemos bastante bien que Adam Sandler se le está dando muy bien el tema de las películas dramáticas y donde ahí puede realmente demostrar estos dotes actorales que tiene y no hacer las películas idiotas que viene haciendo hace décadas. Este, así que si es una película dramática con obviamente tintes de cómicos dentro del personaje de Adam Sandler eh, creo que va a ser una película muy interesante para ver Después tenemos que hay varios trailers que salieron durante toda esta semana. Por ejemplo, una película que va a salir a Netflix que se llama Los últimos días del crimen. Que está basada en una novela gráfica al parecer bastante conocida y famosa y aclamada por la crítica. Yo la, no la conozco. El tráiler me pareció muy me, O sea, no me pareció algo súper original y fascinante, por así decirlo. El tráiler está bien como para que esté en Netflix y si estás aburrido ahora en esta cuarentena, ¿por qué no mirarla? Porque parece una película con acción y, y bastante que puede llegar a ser bastante entretenida. Otra película que va a estar llegando a Netflix es una nueva película de Spike Lee. Spike Lee, quien dirigió hace muy poco y, y una película que estuvo nominada a un montón de premios en la academia, que fue Black Clansman, una increíble, increíble película, va a dirigir, o bueno, ya dirigió en sí, la película que se llama The, The Five Blood, que trata de unos excombatientes de la guerra Vietnam que vuelven a Vietnam para buscar un tesoro o algo que ellos habían dejado escondido en esta tierra. Y esto esta, esta aventura, este viaje que van a llevar a cabo estos... Eh, amigos o excombatientes Este grupo Hará que rememoren un montón de cosas Que vivieron en la guerra a Vietnam El tráiler se ve bastante interesante Es Spike Lee Y va a estar en Netflix Así que es un must see obvio Después tenemos Otro tráiler de una película que es Creo que es mi película más esperada Para este año Va, eh, si es que eh, en algún momento esto va a ser estrenado y todo vuelve a la normalidad, porque ya varias películas que tenía venía esperando no se estrenan este año y directamente van para el año que viene o anda a ver cuándo. Es Tenet, la nueva película de Christopher Nolan. Ya habíamos tenido un primer tráiler y era interesante, o sea, realmente se veía como que otra vez Christopher Nolan se, se mete en el en querer. Volarnos la cabeza, como lo hizo ya con Inception, con Interstellar eh, y demás películas. Y ahora otra vez se vuelve a meter en, en, este, en este mundo de, de la ciencia ficción y de la acción. Y quizás también del espionaje, como lo hizo en eh, Inception. Esta película de mucho no se lograba entender eh, en el primer tráiler de Tenet de qué iba en realidad... Pero ya en el segundo sí se explica mucho más. Y ahora sí tengo la, la, la necesidad posta de que esta película, de verla ya. Se ve muy interesante otra vez Christopher Nolan jugando con el tema del tiempo. Y nada, se, se, ve, se ve muy bien con unos visuales muy interesantes. Y, y nada, si, si no vieron el primer tráiler y el segundo véanlo porque está muy buena, esta película teóricamente se iba a estrenar en la última semana de julio y al parecer Nolan quiere mantener esa fecha y como que su película sea la película en la que todos volvamos al cine y explote todo y a recaudar una barbaridad de plata como, como diciendo esta fue la única película que, que porque todo a ver todas las productoras y todos los estudios están aplazando su, el estreno de sus películas Las están moviendo, las están moviendo, las están moviendo Pero él se está dando cuenta Y, y Warner también, quien es el, el estudio y la, la productora de esta película Como que, para si aguantamos Si mantenemos el marketing O sea, todos los gastos de marketing Y todo el proceso en sí de, de la promoción de esta película Pensando que se puede llegar a estrenar en julio como lo teníamos pautado si todas estas películas se están moviendo y nosotros vamos a ser los únicos que van a estar en esa semana de julio y en esas semanas y como viene la cosa y que teóricamente está mejorando y que quizás comiencen a haber protocolos y que se aprueben protocolos para que reabran los cines en Estados Unidos más que nada este, ¿por qué no mantener esta fecha y jugárnosla a que para esa fecha ya estén abiertos los cines con, no sé, si será de butaca de por medio que nos sentaremos eh, o a bueno, 50% de la capacidad de la sala. Pero si somos la única película que los cines va a estar mostrando, entonces vamos a tener todos los horarios posibles de todas las salas y eso puede llegar a ser de que recaudemos una barbaridad de plata y como que, también Christopher Nolan están diciendo como que quiere tener ese título de haber sido la primer película o la película en donde la gran masa de gente de audiencia volvió al cine para ver tal contenido. Vamos a ver si se da. Yo todavía tengo mis dudas. Bah, acá en Argentina no creo que los cines vuelvan a abrir hasta dentro de muchísimo porque justamente acá se están duplicando, triplicando, cuadruplicando los casos. Estamos Todavía ni llegamos al invierno. En cambio ya, ya están pasando este, eh, quizás la, la, la peor ola y puedan llegar a tener un muy buen protocolo y, y utilizarlo y en otros lugares del mundo. ¿no? Después también tenemos un tráiler de The Old World, otra nueva película de Netflix, esta vez protagonizada eh, con Charlín Cerón. Es una película basada en una saga de libros y la peli también, o sea... No, Quizás para verla, si estás aburrido está bien, no creo que sea algo súper original. Es más, el, el verlo y la temática en sí, el, el, el concepto que estaba manejando la película se parecía mucho a algo que se vio en Doctor Sleep con un cierto grupo de personajes que justamente eran los villanos de la película. En, esta, en este caso serían como los protagonistas y... Como que hay un concepto muy similar y, y no me pareció súper original cuando había el tráiler. Sí, lo que sí me, me llamó la atención es las coreografías y las escenas de acción. Así que cuando se estrene, seguramente la vea. Después tenemos una noticia de que Lorda Miller dirigirá este, la próxima película del autor de The Martian con Ryan Gosling. Esto es una noticia bastante interesante porque. este... El autor en sí de Martian fue una gran película que salió cuando en el 2015, dirigida por Ridley Scott, basada en bueno en, en, en un libro y bueno este el autor de este libro tiene otra película también eh, sobre una colonia en el espacio creo que es o de, de un tipo no una colonia no es es de un tipo que está absolutamente solo. En una nave espacial. Y en este caso va a ser Ryan Gosling. Y a ver. La temática parece. Parece bastante similar. A The Martian. Y otra vez este autor metiéndose. En, en el espacio. No sé qué tan. Eh, original. O nuevas. O, o tan pocas ideas tiene que simplemente la, los libros que, que tiene están basados siempre en la misma temática no lo sé, quizás obviamente la historia en sí sea absolutamente nada que ver con The Martian y sea otra cosa y este, fascinante así que bueno, tenemos una nueva película que es este, está en producción de, por parte de Lorda Miller que van a dirigir esta película y protagonizada por Ryan Gosling, uno de mis actores favoritos tenemos que la película de Tom Hanks Greyhound, que es un el tráiler, el primer tráiler, cuando salió, también lo discutimos en este, en este podcast. Se veía muy interesante. Yo no estaba muy fascinado con los efectos visuales, pero eh, la temática y la historia en sí y el tráiler estaba muy bien hecho. Y me había llamado mucho la, aten la atención. Era otra vez Tom Hanks volviendo a una historia bélica y más que nada basado en la Segunda Guerra Mundial. Se veía muy interesante, iba, se iba a estar estrenando creo que ahora en junio en los, en los cines, pero bueno, por todo lo que está sucediendo, directamente va a ir a Apple TV. Apple TV compró los derechos y la va a estar mostrando en su servicio de streaming. Y es así como llegamos ya a las últimas noticias, a las últimas tres noticias de esta semana. Tenemos que va a haber una nueva película protagonizada por Peter, Peter Dinklage y Jason Momoa ambos de Game of Thrones, más que nada, bueno, Jason Momoa de la primera temporada nada más y Peter Dinklage de absolutamente toda la serie. Ellos nunca trabajaron, nunca tuvieron una escena juntos en Game of Thrones, pero sé que se llevan muy bien y que son muy amigos y van a estar protagonizando una especie de sátira comedia donde Jason Momoa va a ser de un vampiro y Peter Dinklage de Van Helsing. Eh, Dinklish, esto es más o menos la sinopsis de la película Lo que les estoy a punto de leer Dinklage dará vida a Van Helsing El último de su linaje de los cazadores de vampiros Y su relación con el vampiro al que, al que daría Momoa no es fácil Esto está bastante mal redactado En sí, Pete, Peter Dinklish y Jason Momoa tienen una relación Son como amigos, pero son más que nada amigos de negocios ¿Y por qué es esto? Porque Peter Dinklage si bien es Van Helsing también pueden notar que Peter Dinklage es un enano así que le debería de ser muy difícil cazar a vampiros y es por eso que tiene una especie de acuerdo y un socio para estafar a distintos puebluchos que hay ahí por, por, por la zona, por las tierras en donde viven. Tiene este acuerdo con Jason Momoa que es un Vampiro que ha hecho un juramento de no volver a matar nunca más. Esto me hace recordar muchísimo a el espantatiburones. Donde, eh, bueno, es, es, es que ahora lo que lo pienso es exactamente eso. Pero llevado a, al mundo de los vampiros con Peter Zinklage y Van Helsing. Donde, obvio, uno no tiene la más puta idea de cazar a bueno un vampiro. No, no tiene la habilidad o lo que sea. Y el otro es alguien que no le gusta, no sé, La Muerte. Es exactamente lo mismo que El tiburones Ahora <ríe> es que me lo pongo a pensar. Qué poco originales, ¿eh? Pero bueno, igualmente eh, te, te lo imaginas y, y es muy probable que sea una película súper entretenida y, y bastante cómica en sí. Así que espero que, que resulte bastante bien. ante última noticia de este... Episodio de resúmenes de noticias, tenemos que Avatar, Avatar que está rodando las secuelas 2 y 3 eh, Con obviamente como director con James Cameron Han vuelto o van a volver en esta última semana de mayo a los rodajes De a poco se vuelve a reactivar el movimiento dentro de la industria de la cinematografía Así que esto es muy interesante, ojalá, ojalá podamos ver al fin estas secuelas de Avatar que hace 10 años nos vienen rompiendo la, la cabeza de que van a llegar, van a llegar, van a llegar y no llegan nunca más. Espero a ver con qué nos sorprende James Cameron y por qué tiene que gastar tanto tiempo de su vida con estas cuatro secuelas de Avatar que tiene planeada en su cabeza. Y así es como llegamos a la última noticia. De este resumen de noticias de la semana al 24 de mayo. Tenemos que, y es una de las noticias, no sé si es la noticia más importante. Pero es algo que estoy esperando muchísimo, pero muchísimo. De un contenido que recién este, vi hace un mes. Sus primeras dos temporadas y que atrasé un montón su visionado. Pero cuando lo empecé a ver me voló la cabeza. Y considero que es... No sé si es la serie de ciencia ficción de todos los tiempos, pero te juro que, que está ahí. Y estoy hablando de Dark. Las primeras dos temporadas de Dark, que son las únicas que, que hay hasta el momento, son, son fascinantes. La historia me voló la cabeza, cómo utilizan los viajes en el tiempo. Es, es que no le encuentro un fallo a esa serie. Me encanta absolutamente todo y... Bueno, este año se iba a estrenar y se va a estrenar la tercera y última temporada y es así como ya tenemos fecha de estreno de esta temporada. Sé que hay un tráiler pero no lo pienso ver, simplemente quiero que llegue el 27 de junio que va a ser la fecha en que se va a estrenar esta última temporada de Dark en Netflix y nada, que me vuele en la cabeza y ojalá que hagan un cierre como se merecen y a la altura de lo que han contado durante estas dos temporadas. Y bueno, habiendo dicho absolutamente todo esto, hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por haber escuchado hasta este preciso momento. Saben que me pueden encontrar en Instagram como nunca, dijo, nunca se dijo peor. También en todas las plataformas en donde se... Reproduzcan Podcast, ahí está este podcast. Me pueden dejar sus comentarios tanto en Instagram por privado o en las publicaciones que voy realizando ahí. Seguirme, ponerme me gusta, que eso me ayuda un montón. Dejarme comentarios en las cajas comentarios de comentarios de estas plataformas de podcast. Y me pueden encontrar también en YouTube, donde ahí también subo los episodios de estos podcasts y eh, donde también ahí van a tener en la descripción como también en las plataformas de, de podcast ahí en la descripción de cada uno de estos episodios van a poder encontrar un link que los va a llevar a un enlace de discord donde se pueden sumar y ahí podemos tener debates de las cosas que eh, de los contenidos que yo voy haciendo review como también ustedes me pueden dejar sugerencias para el canal y para la página de instagram que toda sugerencia y consejo y absolutamente todo es más que bienvenido y también recomendaciones, tanto para la comunidad, para nosotros que somos amantes de este mundo, como recomendaciones para mí para que vea contenido y luego haga una review. Así que, como bien dije, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Nos vemos y nos oyemos en el próximo.